0: Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 21a und 21b. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU CSU mit dem Titel Für transparente Verhandlungen über das WHO Pandemieabkommen gegen Fehlinformationen und Verschwörungstheorien sowie Beratung des Antrags der Fraktion der AfD mit dem Titel Ablehnung des WHO Pandemievertrages sowie der überarbeiteten internationalen Gesundheitsvorschriften. Für die Aussprache ist eine Dauer von 26 Minuten beschlossen. Keine großen Wechsel, dann eröffne ich die Aussprache und erteile als erstem Redner dem Kollegen Hermann Gröhe für die CDU Züßerfunktion das Wort.
1: Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Wenn wir uns heute Abend mit zwei Anträgen zum geplanten WHO-Pandemieabkommen befassen, dann geht es im Kern um die Frage, wollen wir, dass die Völkergemeinschaft, dass die Weltgemeinschaft die richtigen Konsequenzen aus der Corona-Pandemie zieht. Diese Pandemie hat weltweit Millionenfach Leid über Menschen gebracht. Die Konsequenzen der zu ihrer Bekämpfung ergriffenen Maßnahmen für die Freiheit der Menschen, für ihre Chancen auf Bildung, soziale und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten waren weltweit bei uns, aber nicht zuletzt in den ärmsten Ländern der Welt massiv. Globale Gesundheitsgefahren, das macht ihr Wesen aus, verlangen entschlossenes globales Handeln. Deshalb bekennen wir uns zur Notwendigkeit, die WHO zu stärken, auch durch ein wirksames Pandemieabkommen und die Stärkung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Deswegen wollen wir, dass der Deutsche Bundestag denjenigen mit einem Beschluss den Rücken stärkt, die jetzt für einen erfolgreichen Abschluss dieser Verhandlungen, die wahrlich nicht leicht sind, in Genf arbeiten. Wir brauchen mehr internationale Verbindlichkeit. Aber natürlich, und das betonen alle Textentwürfe, bleibt es bei der Verantwortung der Mitgliedstaaten für die Umsetzung ihrer Gesundheitspolitiken Zudem werden Freiheitsrechte und Menschenrechte ausdrücklich betont, und im Übrigen gilt natürlich in Deutschland weiterhin, dass alle behördlichen Maßnahmen gerichtlich überprüft werden können. Gegen alle Fehlinformationen gilt eine verbindlichere internationale Zusammenarbeit in der Pandemievorbeugung, der Vorbereitung auf pandemische Gefahren und in der Pandemiebekämpfung ermöglicht auch für uns, frühzeitigere und zielgerichtete Maßnahmen, die auch dabei helfen können, Freiheitsbeschränkungen zu vermeiden oder zu begrenzen. Ich sage sehr deutlich, globaler Pandemieschutz ist auch für unsere Bürgerinnen und Bürger Freiheitsschutz. Deswegen ist das Geschwurbel von einer Gesundheitsdiktatur, das den AfD-Antrag prägt, ebenso unsinnig wie unverantwortlich. Der Antrag der Unionsfraktion macht deutlich, warum wir etwa durch einen besseren Austausch von Daten und anderes mehr unsere Fähigkeit, adäquat zu reagieren, stärken müssen. Sicherlich haben wir als reiche Staaten eine besondere Verantwortung, auch dafür ärmeren Ländern den Zugang zu Medizin und Impfstoffen zu eröffnen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen. Zugleich ist es richtig, dass die EU den Schutz des geistigen Eigentums stärkt und verteidigt. Meine Damen, meine Herren, gerne hätten wir diesen Antrag gemeinsam mit der Koalition eingebracht. Wir haben Ihnen frühzeitig unsere Überlegungen mitgeteilt. und Ihnen wären natürlich auch offen für Anregungen Ihrerseits offen geblieben. Gescheitert ist es vor allen Dingen an der SPD. Ein eigener Antrag blieb aus. Denn gerade angesichts schädlicher Kollege, Verschwörungstheorien gilt, wer schweigt oder abtaucht, schwurbelt mit. Die AfD verweigert sich globalen Kollege, Umwelt- Sie, Gesundheitsschutz. Die Ampel taucht ab. Wir bekennen uns zur Stärkung des globalen Gesundheitsschutzes.
0: Vielen Dank, Herr Kollege Grühe. Nächste, nächste Rednerin ist die Kollegin Tina Rudolph, SPD-Fraktion.
2: Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu später Stunde. Ja, Herr Gröhe, ich weiß nicht, ob Sie mich partiell sogar haben Klatschen sehen Es fällt mir natürlich bei dem Antrag leichter als bei einigen, was derzeit sonst so aus Ihrer Fraktion kommt, dem auch einiges Positives abzugewinnen. Nicht zuletzt, weil viele Punkte, die in dem Antrag stehen, sich ohnehin schon in dem Entwurf des internationalen Pandemieabkommens finden und auch schon Gegenstand des Koalitionsantrags aus dem letzten Jahr war, den wir bereits verabschiedet haben. Insofern kann ich Ihnen am Ende nur dankbar sein, dass Sie den Antrag ja noch mal genutzt haben, um das Thema globale Gesundheit und vor allem die Theorien um das internationale Pandemieabkommen hier auch noch mal zum Thema zu machen. Insofern an dieser Stelle danke. Jetzt muss ich, so wie Sie am Ende Ihrer Rede, auch noch mal kurz zur Kritik kommen, weil ich ehrlich gesagt den Titel nicht verstehe für Transparenz bei den Verhandlungen zum internationalen Pandemieabkommen impliziert, dass wir die nicht hätten, und ich glaube, da strafen Sie sich jetzt Ihre eigenen Aussagelügen, dass es eigentlich hier darum gehen sollte, zu verdeutlichen, dass wir genau diese Transparenz haben, dass jegliche Verhandlungsstände dieses Abkommens einsehbar sind und dass das für eine internationale Gemeinschaft spricht und hier eine Sternstunde von Demokratie und Solidarität ist, was wir hier erleben trotzdem will ich jetzt gar nicht mehr Zeit darauf verwenden, weil ich so viel auch heute gar nicht habe. Wir haben auf jeden Fall heute noch mal den Anlass darüber zu reden, warum ein internationales Pandemieabkommen auf jeden Fall möglich ist und nötig ist und ich glaube, dass einfach noch mal wieder deutlich wird, dass es eben nicht zielführend und dass es völlig unsolidarisch ist, hier zu konstruieren, dass wir, ohne dass wir uns in der internationalen Gemeinschaft auch zu mehr Zusammenarbeit bekennen, durch eine nächste Pandemie kommen könnten. Denn wir müssen uns immer vor Augen halten, was passieren könnte, wenn ein nächster Erreger oder wenn eben auch ein nächstes Gegenmittel, wenn ein nächster Impfstoff nicht in Deutschland oder nicht in einem Land in Europa entwickelt würde, sondern wenn dies andere Länder betrifft. Wir sind dann auf Zusammenarbeit und Solidarität Angewiesen und deswegen gilt es, sie jetzt hochzuhalten. Deswegen gilt es jetzt, die Regelungen miteinander zu treffen, dass wir als Weltgemeinschaft gut genug auf einen solchen Fall gerüstet sind. Und ich werde jetzt nicht allzu viel Zeit investieren, um hier noch einmal darauf einzugehen, warum viele Vorwürfe, die wir hier von ganz rechts außen immer zu hören bekommen, warum das Ganze undemokratisch ist und warum hier eigentlich nationalstaatliche Berechte beschnitten werden sollen. Wen das noch einmal interessiert, da kann ich gut verweisen auf eine Anhörung und auf einen breit angelegten Prozess, den wir dazu im Petitionsausschuss hatten. Da ist das alles thematisiert worden. Da kann man auch immer noch einmal wieder reingucken. Ich möchte eigentlich... Die Gelegenheit noch mal nutzen, um herauszustellen, warum es so wichtig ist, dass wir auch zu mehr Verbindlichkeit und zu mehr Absprachen im internationalen Raum kommen, um auf eine nächste Pandemie vorbereitet zu sein. Wir hatten zum Beispiel den Fall, dass die Omikron-Variante des Corona, Coronavirus in Südafrika entdeckt worden ist. Stellenbosch ist eine unglaublich gute, eine unglaublich moderne Universität. Was ist passiert? Zum Dank. Die Grenzen wurden dicht gemacht, Südafrika wurde abgeregelt Das ist keine gute Anreizwirkung, um deutlich zu machen, es bringt etwas, Forschungserkenntnisse zu teilen. Es bringt etwas mit der internationalen Gemeinschaft zu teilen und darauf einzuwirken, dass wir alle besser vorbereitet sind und entsprechende Maßnahmen ergreifen können. Und Darin müssen wir besser werden. Deswegen gilt es, sowohl die internationale Zusammenarbeit als auch die WHO an sich zu stärken. Und Das ist jetzt doch der eine Punkt, auf den ich doch noch einmal gesondert eingehen möchte, wenn man in den eigenen Antrag schreibt, dass man die WHO stärken möchte, dann versteht man ich nicht, warum man jede Möglichkeit nutzt, um dagegen zu schießen und um zu konstruieren, dass die WHO eben nicht die Institution wäre, der wir sehr viel zu verdanken haben, wenn es um die Zusammenarbeit an internationalen Gesundheitsherausforderungen geht. Wenn es die WHO nicht gäbe, meine Damen und Herren, dann müssten wir sie erfinden, denn es braucht genauso eine Institution, die dafür sorgt, dass wir in einem solchen Fall besser vorbereitet sind. Bitte lassen Sie uns beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Die Wege haben wir schon gezeichnet. Wir haben entsprechend. Anträge Kollege, dafür auch schon verabschiedet. Schluss, Und Damit komme ich zum Schluss. Setzen wir auch heute das Zeichen ja. an die internationale Solidarität. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin Rudolph. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Christina Baum, AfD-Fraktion.
3: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die CDU will also aktiv gegen die negativen Auswirkungen von gesundheitsbezogenen Fehlinformationen und Hassreden vorgehen. Haben Sie ganz vergessen, dass die schlimmsten Falschmeldungen bei Corona von der Regierung und von der CDU selbst ausgegangen sind, zum Beispiel das Märchen der überlasteten Intensivstationen oder der überdurchschnittlichen Corona-Todesrate? Die größte Lüge war jedoch, dass die Genimpfung wirksam und sicher sei. Und Hass und Hetze gab es gerade von den Politikern der Altparteien zuhauf. Der grüne Herr Kretschmann bezeichnete Ungeimpfte als Aasgeier der Pandemie. Herr Lauterbach spaltete die Pfleger in gute Geimpfte und schlechte Ungeimpfte. Und Herr Spahn versetzte die ganze Republik in Angst und Panik mit der Aussage, am Ende des Winters wird so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein. Wenn von Ihnen jemand wirklich an der Wahrheit interessiert gewesen wäre, hätte er sich die Beiträge der renommierten Wissenschaftler bei unserem Corona-Symposium im Deutschen Bundestag angehört. Aber niemand von Ihnen war dabei. Stattdessen wollen Sie dem kritischen Volk nun einen Maulkorb verpassen. Wie erbärmlich! Sie fordern verbindliche internationale Mindeststandards bei der Datenauswertung. Dabei haben Sie die Forderung noch nicht einmal in Deutschland umsetzen können. Die Krankenkassendaten zu den Impfschäden wurden bis heute nicht an RKI und PI, PI übermittelt oder ausgewertet. Die privatfinanzierte WHO unterlag bei der sogenannten Corona-Pandemie unzähligen Fehleinschätzungen. Alle von ihr vorgeschlagenen Maßnahmen zur Eindämmung haben mehr Schaden, mehr Schaden verursacht als Nutzen gebracht. Und eine solche Organisation soll zukünftig weltweit neue Pandemien managen. Das kann nicht ihr Ernst sein. Die Gesundheitssysteme der Mitgliedstaaten sind unterschiedlich leistungsfähig. Deshalb sind individuelle, dezentrale Leistungen, Lösungen, immer einer Zentralisierung vorzuziehen. Schweden hat das eindrücklich bewiesen. Eine gesunde Bevölkerung ist ein Indikator für eine erfolgreiche Gesellschaft. Dieser Erfolg wird aber ganz sicher nicht erreicht durch die Abgabe unserer Individualität und Souveränität an eine global agierende und nicht demokratisch legitimierte Institution. Wir wollen Keine weiteren Machtbefugnisse der WHO, kein globales Gesundheitszertifikat und keinen weiteren Einfluss privater Stiftungen. Dieser Pandemievertrag muss abgelehnt werden. Vielen Dank.
0: Vielen Dank, Frau Kollegin. Die Kollegin Johannes Wagner, Bündnis 90 Die Grünen, die Kollegin Katrin Vogler aus der Gruppe Die Linke und der Kollege Dr. Andrew Ullmann, FDP-Fraktion, haben jeweils ihre Reden zu Protokoll gegeben. Deshalb rufe ich als nächsten Redner den Kollegen Dr. Georg Kippel, CDU-CSU-Fraktion, auf.
4: Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Der heutige Abend und ein vereinzelter Redebeitrag zeigt eigentlich, wie wichtig es noch einmal ist, aus der Mitte dieses Hauses noch einmal ein deutliches Signal in Richtung der WHO und der Weltgemeinschaft zu senden, dass das, was seit dem 27. Januar 2020 der Entdeckung des ersten Corona-Falls bei der Firma Webasto in München passiert ist, dringend unserer Solidarität und unseres Bekenntnisses zur WHO bedarf. Wir alle können uns noch sehr gut an die Abläufe nach diesem Tag im Gesundheitsausschuss und in vielen anderen Gremien erinnern, als zunächst noch in Anwesenheit, in Präsenz getagt wurde und im weiteren Verlauf aber nahezu täglich mit digitaler Unterstützung der richtige Weg für die Bekämpfung der Pandemie gesucht wurde. Es war eine Herausforderung an die Wissenschaft, an die Politik, an die Staatengemeinschaft und natürlich an viele Menschen, die mit dieser Situation erstmalig in ihrem Leben konfrontiert wurden und auf die traditionellen Methoden von Hygiene und Isolation zurückgegriffen werden mussten, weil wissenschaftliche Erkenntnisse nicht vorhanden waren oder es aber nicht gelungen ist, die notwendigen Pathogene bzw. die Genomsequenzierungen aus dem vermeintlichen Ursprungsland China zu erhalten. Insofern war es das absolut richtige Signal und Zeichen, schon vor Beendigung der Pandemie den Beschluss zu fassen, es bedarf einer konzentrierten Zusammenfassung der Erkenntnisse der Erarbeitung eines Übereinkommens und der Niederlegung der Formate der zukünftigen Zusammenarbeit. Und Kollegin Rudolph hat es schon angerissen. Es gab teilweise überraschende und äußerst unerfreuliche Ereignisse, wie eben die Flugsperre nach Südafrika. Und Das war sicherlich kein Signal der Solidarität oder Loyalität, nachdem eben von dort ein wesentlicher wissenschaftlicher Beitrag an die Weltgemeinschaft geleistet worden ist. Wir brauchen dieses Bekenntnis zur WHO. Wir brauchen eine klare Absage an das, was gerade von der AfD hier vorgetragen worden ist. und Wir brauchen vor allen Dingen auch seitens der Bundesregierung und seitens der Bundesrepublik Deutschland eine Vorbildfunktion, ein klares Zeichen, dass die WHO das richtige Institut ist und vor allen Dingen, dass es ein ganz klares Mandat hat, dieses Abkommen mit 194 Akteuren zu verhandeln und zu Papier zu bringen. Und wir müssen die Zeit bis zum Mai zielgerichtet einsetzen, denn wir wissen nicht, wann die nächste Pandemie kommen könnte und wie gefährlich sie ausfallen wird. Wir müssen deshalb auf diese Situation direkt jetzt noch nach der Corona-Pandemie aufsetzen und die Entschlussfähigkeit aller noch einmal ausdrücklich betonen. Lassen Sie uns heute Abend ein Signal in Richtung der Weltgemeinschaft und in Richtung der WHO senden. Vielen vielen, herzlichen Dank.
3: André Hunko hat das Wort für die BSW. Das.
5: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die WHO hat seit ihrer Gründung 1948 wichtige zivilisatorische Fortschritte erzielen können. An erster Stelle wäre hier die Ausrottung der Pocken 1980 zu nennen, die die Menschheit jahrhundertelang geplagt hatten. Ein zivilisatorischer Meilenstein. In den 90er Jahren begann jedoch die Einfrierung der regulären staatlichen Beiträge und die Öffnung für private Investoren mit der Folge, dass heute nur noch rund 20 Prozent des Budgets der WHO reguläre Beiträge sind. Der Rest sind private Stifter oder zweckgebundene Mittel. Massive Interessenkonflikte sind die Folge, wie der Europarat schon 2010 anlässlich der Schweinegrippe zeigte. Die Rolle der WHO in der Corona-Pandemie mit den weitreichenden und nicht evidenzbasierten Grundrechtseinschränkungen ist bislang überhaupt nicht aufgearbeitet. Das wäre aber meines Erachtens Voraussetzung für die Verabschiedung der jetzt geplanten Pandemieverträge und der Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften. Die Verhandlungen zu diesen beiden Vertragswerken sind in der Tat von ausgeprägter Intransparenz geprägt. Es gibt keine parlamentarische Begleitung, jedenfalls keine hinreichende bei diesem Prozess, und ebenso wenig eine ernsthafte öffentliche Auseinandersetzung. Unter diesen Voraussetzungen sind die Zentralisierung innerhalb der WHO oder mögliche Kompetenzübertragungen, wie sie in den gegenwärtigen Entwürfen diskutiert worden, insbesondere bei den Änderungen der internationalen Gesundheitsvorschriften, sehr kritisch zu sehen. Auch, dass die EU-Kommission für die 27 Mitgliedstaaten verhandelt, ist kritisch zu sehen nachdem Kommissionspräsidenten von der Leyen per SMS milliardenschwere Impfstoffdeals festgemacht hat und bis heute Transparenz darüber verweigert. Angesichts der bevorstehenden 77. Weltgesundheitsversammlung in Genf Ende Mai auf der über die genannten Verträge entschieden werden könnte, brauchen wir dringend eine offene Diskussion unter Einbeziehung der kritischen Stimmen. Grundrechtsschutz
6: Kollege, um. und
5: der Schutz des Demo- sofort fertig, der demokratischen Souveränität muss ebenso gewährleistet werden wie internationale Kooperation gegen Krankheiten und Gesundheitsgefahren. Vielen Dank.
3: Für die SPD-Fraktion hat Dr. Herbert Wollmann jetzt das Wort.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! 2022 veröffentlichten Forscherinnen und Forscher einen Artikel in der renommierten Zeitschrift Nature. Sie fanden heraus, dass es bereits heute mehr als 10.000 Virusarten gibt, die potenziell den Menschen infizieren könnten. Noch halten sich diese Viren vor allem in wild lebenden Säugetieren auf. Mit der globalen Erwärmung und dem Verlust der Artenvielfalt werden diese Viren jedoch zunehmend zwischen bisher geografisch isolierten Wildtierarten ausgetauscht. Damit steigt auch das Risiko einer Übertragung auf den Menschen und das Risiko von Pandemien. Pandemien sind, das wissen wir alle, globale Gesundheitsrisiken. Wir wissen nicht, wie die nächste Pandemie aussehen wird, wo sie ausbricht, wer betroffen sein wird und wie lange es dauert, Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Deshalb brauchen wir einen globalen Ansatz, um im Gegensatz zum Ausbruch von COVID-19 besser vorbereitet zu sein und im Ernstfall weltweit schneller reagieren zu können. Die WHO ist eine globale Institution, die das mit dem Pandemieabkommen und den angepassten internationalen Gesundheitsvorschriften einzig und allein leisten kann. Das sehen die Ampelparteien, die Regierung und, wie der Antrag zeigt, auch die Union im Grunde so. Leider enthält der vorliegende Antrag der Union darüber hinaus wenig Neues. Für mich ist er in einem wichtigen Punkt sogar ein gewisser Rückschritt. Sie sprechen sich im Antrag zur Verbesserung der Pandemiebekämpfung gegen eine Abschwächung des Patentschutzes für Impfstoffe und Medikamente aus. Für mich ist das unsolidarisch und steht während einer Pandemie im Widerspruch zum Schutz von allen Menschenleben weltweit. Daher sollte die schnellstmögliche Verteilung und Produktion von Medikamenten, Impfstoffen und anderen Hilfsgütern im Vordergrund stehen. Deshalb unterstützen wir als SPD auch das Ziel der Afrikanischen Union, bis 2040 60 Prozent der auf dem afrikanischen Kontinent verwendeten Impfstoffe selber zu produzieren. Der Antrag der AfD zeigt, warum die Union in ihrem Antrag zu Recht fordert, gegen die Auswirkungen von Desinformation und Hassrede vorzugehen. Denn die AfD greift wieder bestehende Desinformationen auf. Es gibt keinen drohenden Demokratieverlust durch die WHO oder das Pandemieabkommen. Der Bundestag stimmt in letzter Konsequenz über das Pandemieabkommen ab, der Bundestag. Sonst ist es für Deutschland nicht bindend. Daher ist es notwendig, dass wir alle als demokratische Abgeordnete gegen Desinformation der AfD vorgehen. Gemeinsam und sachlich, aber ohne Populismus. Dafür braucht es keinen gesonderten Antrag. Danke.
3: Das Wort hat Robert Fahle.
8: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Herren! Im Mai soll die WHO mit dem Pandemievertrag zur globalen Gesundheitsbehörde ausgebaut werden. Nicht mehr Parlamente sollen über die Verhängung eines gesundheitlichen Ausnahmezustands entscheiden, sondern ein nicht kontrollierbares, nicht gewähltes Gremium in einer supranationalen Organisation. Wenn die WHO dann den Notstand ausruft, sind die Parlamente nur noch Nebendarsteller. Ein solches Vorgehen zur Entmachtung der Parlamente lehne ich grundsätzlich ab. Mit diesem Antrag haben sich CDU und CSU endgültig als Lobbyorganisation von Big Pharma wie zum Beispiel Pfizer, Moderna und anderen geoutet und als Opposition selbst diskreditiert. Da dieser Antrag keine Besonderheiten gegenüber der Position der Ampel beinhält, lehne ich ihn grundsätzlich ab und sage Ihnen klar und empfehle Ihnen, lehnen Sie diesen Antrag ab. Danke. Unter einer Minute.
3: für die FDP Fraktion spricht Klaas Lindemann. Das war jetzt gut schon die Redezeit. Ja, aber es wird nicht angerechnet.
6: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Auf dem Weg zu dieser Plenardebatte habe ich darüber nachgedacht, wie großartig es eigentlich ist, dass man hier in diesem Hohen Haus, hier von diesem Pult etwas dazu beitragen kann, dass Deutschland gelingt. dass Ihnen das schwerfällt, an der Stelle zuzuhören. Das dürfen Sie gern für sich behalten. Ich sage hier, ich werde das sehr vermissen. Ich habe es hier als meine Aufgabe empfunden, das Richtige für unser Land zu tun, und habe versucht, mich ständig dabei zu daran erinnern, dass man immer, wenn man glaubt, dass man das Richtige tut, nicht immer Recht hat und es deswegen gut ist, dass man andere Perspektiven auf sich wirken lässt und die dann in seine Entscheidungen mit einbezieht. Das macht Entscheidungen am Ende besser. darum, Darum bedanke ich mich bei meiner Fraktion in erster Linie und bei allen Kollegen der demokratischen Fraktionen in diesem Haus, dass wir einen parlamentarischen Umgang miteinander haben pflegen können, der mir sehr, sehr große Freude gemacht hat. Ich war sehr, sehr gerne Teil dieses Hauses. Es war mir eine Ehre. Herzlichen Dank.
3: Herr Lindemann, das war ähm, zumindest für diese Legislaturperiode Ihre letzte Rede hier im Haus. Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Arbeit hier und für Ihren Dienst an der Demokratie und wünschen alles Gute. Ich schließe die Aussprache. Interfraktionell wird Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 97. 37 und 191 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann verfahren wir so. rufe auf Tagesordnungspunkt 6.